0: Приветствую всех! Это подкаст «Американские вопросы», который ведет из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Ждать ли Россия реформатора? Как в недрах советской системы вызрели реформаторы, подобные Никите Хрущеву и Михаилу Горбачеву? Было ли их появление результатом сбоя системы или закономерностью? Откуда может прийти новый реформатор? Эти и другие вопросы я задаю сегодня Уильяму Таубману. Уникальному собеседнику, почетному профессору Амхерст Колледжа, автору двух объемистых книг биографии Никиты Хрущева и Михаила Горбачева. Его книга Хрущев Человек и его эпоха в 2004 году была отмечена пулицеровской премией. Книга Таубмана Горбачев Его жизнь и время, изданная в 2018 году, стала первой всеобъемлющей англоязычной биографией Михаила Горбачева. Эпоха Владимира Путина все чаще вызывает у комментаторов ассоциации с эпохой Брежнева. Через три с небольшим года после смерти Брежнева к власти в стране приходит Михаил Горбачев. И эпоха так называемого застоя внезапно сменяется эпохальными реформами. Андрей Грачев, один из ближайших помощников Горбачева, называл его генетическая ошибка системы», пишет во вступительной главе Уильям Таугман. Сам Горбачев описывает себя как продукт и антипродукт системы. Но как ему удалось соединить в себе обе эти характеристики? Ответ на этот вопрос потребовал от Таубмана почти 700 страниц интереснейшего текста. Мне же было интересно узнать, понял ли Уильям Таубман, откуда берутся реформаторы в России.
1: Появление Хрущева и Горбачева не было случайность или операция. Нужны были реформы, перемены после трех десятилетий сталина и после периода застоя при брежневе не только нужны по моральным соображениям но и потому что советская система плохо работала подрывала себя например уже к смерти сталина запад мобилизировался против ссср и до смерти брежнева началась новая холодная война ни одни в кремле хрущев и Горбачев хотели, по крайней мере, минимальные реформы. В 1953 году даже сталинист Молотов хотел прекратить произвольный террор, который мог бы прекратить его, если можно так сказать. В 1985 году все члены Пелоперо хотели улучшить советскую экономику и особенно советское сельское хозяйство. Так что дело не в том, что Хрущев, и Горбачев пошли на реформы, а в том, что их реформы были гораздо более радикальны, чем реформы, предполагаемые их коллегами. То есть Хрущев развенчал Сталина, и Горбачев пошел дальше. Он старался демократизировать Советский Союз. Реформы были нужны, но из-за личности Хрущева и Горбачева, реформы пошли гораздо быстрее и дальше.
0: Профессор Таубман, вы говорите личность, но ведь оба эти лидера, особенно Хрущев, были производными системы, которая и отбирала, и формировала личности. Что его отличало от соратников, ни один из которых, и это очевидно, не пошел бы на разоблачение и развенчание Сталина, например. Да что соратники сегодняшней России к этому, кажется, не готовы?
1: По-моему, его коллеги в Полыбюро из-за того, что они так долго там были, сидели, принимали участие в преступлениях Сталина. Значит, примирились со всем этим. Они стали не совсем людьми. То есть они, как сказать, стали холодными, синичными. А Хрущев почему-то остался человеком. Он не трансформировался из-за влияния во власти, из-за близости к Сталину. Он понимал, как жили простые люди. Он понимал, как плохо было состояние в сельском хозяйстве. Почему-то в нем осталось чувство, что надо помочь людям. И поэтому он начал свои реформы. Все-таки импульс был моральный, гуманный. Он хотел каким-то образом чистить социализм после преступления Сталина. Я узнал, что в молодости как юный Хрущев был очень моральным. Он не пил, он не курил, он бабником не был. И вот Такая моральная центр этого человека остался. И он, конечно, выполнял заказы Сталина. И он принимал участие в чистках, в терроре. И, по-моему, он чувствовал себя виновным. И вот секретная речь, развенчение Сталина в 1956 году было как будто покаяние до по какой-то степени.
0: Вы в своей книге приводите интересные примеры парадокса Хрущева. Человек начинает понимать преступность режима, при этом сам становится причастным к преступлениям, но не отмахивается от этих чувств, хранит их в себе и дает им выход через несколько десятилетий.
1: Он понравился Сталину. Он стал как будто любимщиком Сталина. Сталин узнал, что он очень энергичный, очень э, умный, хотя совсем не образованный человек, и повысил его внутри городской партии неорганизации. А что это означало для Хрущева? Это было чудо, это было великолепно. Вот вдруг мужик из глуши сидит рядом со Сталином на... Сталинской даче и Сталин его как бы любит. Когда-то, в 30-х уже, он понимает, что Сталин убивает людей, включая друзей Хрущева. Но это было уже слишком поздно, слишком поздно он узнает, что такое Сталин. Я описываю в своей книге вот события на Украине сорок 40-м или, 40, или 39-м году, я не помню, Хрущев уже был главой Украины, первый секретарь в Киеве. И он решил посетить друга своего детства в Донецке. И они там встречаются. В этой комнате были только Хрущев, его детство, друг и дочь этого друга. И Хрущев говорит, я знаю, я знаю, что делает этот Сталин. На каком-то этапе в будущем я справлюсь с этим мудаком. И опять во время войны он был очень важным руком работал вместе со Сталином. И понимал, что Сталин плохо был командиром. И что тысячи Солдат погибли из-за ошибок Сталина. Но опять что делать? Взаимоотношения продолжались до смерти Сталина. Но в 1956 году Хрущев наконец был в состоянии выразить то, что он чувствовал. Так долго.
0: А как его соратники системы допустили к власти?
1: В случае Хрущева я бы сказал, что самое главное, что они его недооценили. Думали, что он, конечно, энергичный человек, который справлялся с многом, Но что он был чуд на дворе Сталина. А по сравнению с другими он ничего. Молотов. Маленков, Берия. Всех э, боялись Берии. А кто действовал против Берии? Кто организовал путь против Берии? Хрущев. Он был не только э, хитрый, но и храбрый человек Хрущев. Так что это очень важно. Его недооценили.
0: Горбачев ведь тоже был человеком-системы. Мало того, как вы пишете, он был фактически ставленником Андропова. Как он превратился в разрушителя этой системы? Вы в книге цитируете Сахарова, который вслух удивлялся, как человек со столь невдохновляющим прошлым, грубо говоря, от превратился в реформатора исторического масштаба.
1: Я как биограф хочу вернуться опять к началу. У него было очень счастливое детство которого не было для многих. Но у Горбачева было. Это было частично результат родителей, особенно отца, который был отличным человеком и который а, относился к своему сыну совсем порядочно. Горбачев, он был звезда в школе. Его взяли в МГУ. Вокруг него были люди, которые понимали, как он понимал по своему детству в Сельском районе, что такое был сталинизм. Я помню такой эпизод. Был у Горбачева очень близкий друг Жденек Млинаш, это чехословарский студент который был его лучшим другом в МГУ. Они вместе см смотрели сталинский фильм. В этом фильме колхозники поют.
0: Это фильм «Кубанские казаки», да?
1: Приходят в магазин, и там покупают хорошие фабрики и так далее. А Горбачев щепчет, Не ношу, это не так, совсем не так. Они работают только потому, что их вынуждены, заставляют. И что купить в магазине? Ничего. Он уже понял довольно много. И в МГУ он читал о конституциях западных стран. Он знал, что такое Томас Джефферсон. То есть у него уже там по окончанию университета был не диссидент. Нет, нет. Но у него были сомнения сомнения об этой системе. Горбачев вернулся в Ставрополь, откуда рядом он вырос и начал работать партийным человеком. И он в этой среде был отличник, более образованный, более интеллигентный, чем другие люди. Он был гораздо выше них. И Андропов его увидел, познакомился с ним именно там, Потому что Андропов именно оттуда. Андропов был сложный человек, который был очень строгий, очень сильный. Насколько я мог бы узнать, Андропов хотел в будущем, не сразу, может быть через, ну, кто знает, 20-30 лет, большие реформы в экономике и, и даже политике. Но Андропов был убежден, что... До этого должно быть хорошая экономика, что люди были сыты. Он увидел в, в Горбачеве человек будущего.
0: Мы вернемся к разговору с Уильямом Таубманом. Оставайтесь с нами. Привет, я журналист «Радио Свобода»
1: Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
0: Салам алейкум. Здравствуйте. У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачегаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке. Это подкаст «Американские вопросы» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ждать ли России реформаторы? Как в недрах советской системы вызрели реформаторы, подобные Никите Хрущеву и Михаилу Горбачеву? Откуда может прийти новый реформатор? Мой собеседник Уильям Таубан. Автор книг о Хрущеве и Горбачеве. Горбачев зашел далеко за пределы того, что от него ожидали старшие товарищи, да, по-видимому, он сам намеревался сделать. У вас есть объяснение, как это получилось?
1: Он сначала во власти хотел идти далеко, но начал очень медленно. Но потом он приходит к выводу, что надо быстрее, потому что партия и особенно на самом верху, блокируют реформы более скромные. И он приходит к выводу, что, чтобы справиться с ними, надо идти круто, быстро. Надо создать действительный парламент. Надо не только классность иметь, но и, и, и дойти ближе к свободе слова. Так что он начинается спешить. И чем больше он спешит тем больше у них сомнений. В конце концов, те, которые сомневались в том, что Горбачев делает, пошли против него. Когда я интервьюировал Горбачева, который я сделал вместе с своей женой, которая преподавала русский язык, восемь раз в Москве, у меня было чувство, что Горбачев не уверен, слишком медленно ли он шел, или слишком быстро. И в течение этого интервью, это было начиная с седьмого года этого столетия до шестнадцатого, у меня было чувство, что он считал, что он слишком медленно пошел. Надо было раньше перестроить политику, экономику. И, может быть, даже справиться с этими коллегами, которые сомневались. Но после того, как он ушел из Кремля, я читаю то, что он пишет, что, что он говорит, я думаю, что он пришел к выводу, что он слишком быстро пошел. Я помню, что в одной статье или в одной речи, с которой он выступил, он говорит, что потребуется целое столетие, пока Демократизация еще раз придет полностью
0: в России. Прогноз грустный, но, читая вашу книгу, постоянно задаешься вопросом. А не был ли он обречен в своих усилиях реформировать Советский Союз? Во-первых, как только он отпустил у дела, обстоятельства, что называется, понесли. И нужно было обладать нечеловеческим предвидением и талантом, чтобы совладать с ними во вторых ведь он почти всегда шел против большинства по крайней мере в своем окружении да и было ли на его стороне большинство народа тоже большой вопрос
1: я время от времени тоже прихожу к этому выводу что он был обречен и может быть даже не, с, не гла главным образом из за своего характера из за своей самоуверенности который привел ему к тому что он недооценил сил, которые стояли на страже старой системы, и недооценил Ельсина, считал, что он не серьезным политиком. Так что, короче говоря, Горбачев сделал большие ошибки. Но надо сказать, что ситуация и история даже своей страны, традиции России, Советского Союза, они препятствовали его. И, может быть, даже если он не сделал бы ошибки, которые он сделал, кончилось бы плохо, потому что Россия не была готова к демократизации страны. Россия – страна, в которой отсутствовала традиция закона, правового государства. В России не было привычек демократической самоорганизации. В России не было сильного гражданского общества. Так что я думаю, что я с ним согласен, что Россия не была готова, что он сделал ошибки. Но что нужно России сейчас? Я бы сказал, эволюция, то есть рост людей, которые хотят больше свободы больше демократии, общества, которое уже не хочет ни тоталитарного режима, ни авторитарного режима типа Путина. Просто потребуются годы, десятилетия.
0: Один из ваших собеседников называет Ельцина политическим могильщиком Горбачева. Как вы считаете, не помоги Горбачев создать Ельцину образ мученика-героя, Могла бы ситуация развиваться по другому сценарию.
1: Знаете, я часто думал, когда я исследование сделал, что это была бы великолепная команда Горбачев-Ельцин. Горбачев умный, интеллигентный, великолепно лавирует внутри партийной бюрократии в Кремле, а Ельцин лучше справляется с демократической политикой которую Горбачев сам создавал. Ельсин мог выступить перед массами, его полюбили. Ельсин был мужик. Ельсин, как однажды сказал Горбачев, Ельсин был царь. Горбачев говорит, а я не царь, я не могу, это не я. Так что они могли быть великолепной командой, но, как мы все знаем, они не согласились. И самое главное, по-моему, это было личное столкновение. Я очень тщательно читал транскрипт пленума Центрального комитета в октябре 1986 -го года, когда Елсин первый раз выступил против Горбачева. На это, этом пленуме Лигачев, который председательствовал сказал, ну, я вижу, что Елсин хочет говорить, ну, не надо, мы кончили. А Горбачев говорит, ну, пусть, Елсин хочет выступить, пусть. Елсин выступает против Горбачева. И целый зал теперь выступает против ельсина ругает его, включая и Горбачев. То есть Горбачев унижает ельсина и Елсин не мог его... Простить. Самое главное, что Елсин раздражал Горбачева, Горбачев раздражал Ельсина, Горбачева унижал Ельсина, Ельсин хотел убрать Горбачева, и те, которые могли бы вместе победить, вместе проиграли в конце концов.
0: Профессор Таупен, вы пишете, что вплоть до 90 -го года, согласно заслуживающим доверия опросам, горбачев оставался самым популярным политиком в ссср у него и его сторонников были жалобы в адрес западных лидеров которые дескать не помогли кремлю деньгами и кредитами в критический момент когда совершенно опустили прилавки магазинов не будь этого товарного кризиса мог выстоять горбачев и советский союз
1: ему было бы гораздо легче но откуда такие экономические проблемы они отражались системой Систему, которую он хотел переменить. И они отражали перемены некоторые, которые он э, придумал. Но самое главное, он хотел, в конце концов, я думаю, чтобы была рыночная система. Но как идти так быстро от командной системы к рыночной системе? По-моему, никто не знает, как это, не умеет. Были везде проблемой. Может быть, лучше всего делали китайцы. Но Китай – это не Россия. Поэтому я не, я не верю, что ключ был в том, чтобы Горбачев стал Данг Шаупинем.
0: Как вы думаете, может и откуда может в России появиться новый реформатор? Из недр режима, как это случалось до сих пор? Или это будет человек со стороны?
1: Вполне возможно, внутри. А что мы знаем о глубоких убеждениях тех, которые вокруг Путина, когда Путин стал президентом уже 20 лет, больше тому назад, были вокруг него люди, которые хотели больше реформ. Насколько я знаю, даже Путин вначале был готов к этому. Я тогда читал его речи и, и читаю до сих пор. Я вижу, что он переменился. Вначале он готов был к более дружественным всем взаимоотношениям с Америкой и с Западом. И потом пришел к выводу, что Запад к этому не готов. Я помню, я читал его э, обвинения Запада. Это был Ирак, это было Косово, это была Ливия. Ну, у него был целый лист ошибок преступления Запада. И я спросил себе, допустим, что Запад не сделал то, в чем Путин его обвиняют? Что Путин сделал бы? И возможно, что Путин пришел бы к выводу, что, несмотря на это, что чтобы э, остаться руководителем России, надо изобразить Запад как угроза как враг. Надо знать, откуда и почему Путин пришел к этому выводу, и как будут действовать в будущем те, которые придут после него.
0: Профессор Таубман, вы написали книги о двух реформаторах советской системы, которые, казалось бы, появились неоткуда. Да и Горбачев говорит, что не пойдет он на реформы, он мог бы благополучно сидеть в кресле генсека до сих пор. Немало комментаторов ожидает, что Путин будет править, пока у него достанет сил. Скорее всего, он выберет себе надежного преемника. Все-таки появление таких людей, как Хрущев и Гробачев у вершины власти в России, это случайность или закономерность?
1: И случайно, и закономерно. То есть, проблемы общества, проблемы этой страны в мире, потребовали перемены. И мне кажется, что это повторится при Путине или после него. Но посмотрите на Россию сегодня. Разве все довольны экономикой, неравенством между олигархами и простыми людьми? Разве люди довольны коррупцией? Разве люди довольны тем, что Россия почти без друзей в мире? Китай есть, конечно. Северная Корея есть. И в будущем нужны будут перемены, нужны будут реформы. И, наверное, появятся люди, которые готовы пойти на реформы из-за того, что они нужны, и из-за своего опыта и своего характера.
0: Это был подкаст «Американские вопросы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Ждать ли России реформатора? Как в недрах советской системы вызрели реформаторы, подобные Хрущеву и Горбачеву? Откуда может прийти новый реформатор? Моим собеседником сегодня был Уильям Таудман, автор книг о Никите Хрущеве и Михаиле Горбачеве. Слушайте нас в эфире на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на мой подкаст на iTunes, Google Podcasts, Яндекс.Мьюзик. Пишите мне в социальных сетях. Оставляйте свои комментарии в аккаунтах Свободы и на всех подкаст-платформах. Студия подкастов ⁇ Радио Свобода ⁇